0: Servus und herzlich willkommen bei der Ratschkattel, dem ersten bayerischen Elternpodcast für alle Raubeneltern und solche, die es nur werden wollen. Leider gibt es nicht immer eine Patentlösung und wir alle versuchen täglich unser Bestes zu geben, ganz egal ob mit den Kindern oder in der Partnerschaft. Anstatt vorschnell zu urteilen, sprechen hier ungeschönt und ehrlich echte Eltern und Experten übers wahre Leben. Der Podcast ist auf alle gängigen Streamingdienste zum Finden und wenn es euch gefällt, dann abonniert's mir, mich, lasst mir gute Bewertung da oder schreibt's es mir einfach. Die liebe blablabara119 hat mir folgende E-Mail geschrieben. Liebe Kattel, ich bin durch Zufall auf deinen Podcast gestoßen und jetzt schon einige Zeit Hörerin. Ich selbst lebe schon lange mit einer Frau zusammen und finde es klasse, wie du Diversität behandelst und Einblicke in andere Lebensformen gibst. Bei den Paarberaterfolgen hatte ich anfangs Angst, dass hier nur die klassischen Mann-Frau-Probleme behandelt werden. Aber ich kann nur sagen, ihr haltet die Themen immer so allgemein, dass auch wir bereits einiges für uns rausziehen konnten. Danke auch für die kleinen Übungen zwischendurch. Auch nach knapp 20 Jahren haben wir so wieder die ein oder andere neue Seite an uns entdecken können. Macht weiter so. Liebe Grüße auch an Peter. Peter, deine Barbara. PS, ich liebe euren Dialekt. Hm. Ja, Barbara, vielen, vielen, vielen Dank. Ich glaube, ich habe noch nie so lange Nachricht gekriegt und berührt mich sehr. Vielen Dank. Dankeschön. So, Servus und herzlich willkommen zur Oktoberausgabe vom Trashkattel-Podcast. Und ja, man hört wahrscheinlich, der Herbst hat Einzug gehalten und äh, bei mir somit auch eine schöne Herbstgrippe. Es ist nicht Corona, aber trotzdem scheiße. Und genau aus diesem Grund, äh, u- unter anderem aus diesem Grund, wird dieser Podcast wieder via Skype aufgezeichnet. Aber mein heutiger Gast ist ja eigentlich schon ein Dauergast und ist es schon gewohnt, dass wir über Skype aufzeichnen. Er ist wieder da in einem geraden Monat und zwar unser... Podcast-Experte in Sachen Liebe, Beziehung, Partnerschaft und Sexualität. Ähm, der liebe Paarberater, der Peter aus Erding. Peter, schön, dass du wieder zugeschaltet bist.
1: Servus, Christi dich, und ich freue mich ja wieder, dass ich da sein darf.
0: Genau. Ich muss sagen, unser letzter Podcast äh, ist sehr gut angekommen. Es war, äh, also, dieser, dieser Wechsel zwischen Liebe und Sexualität, glaube ich, äh, kommt ganz gut an. Genau, mhm. muss man vielleicht jetzt einfach einmal so sagen.
1: Ja, kann man sagen, wir haben ja gesagt, alle zwei Monate wechseln wir mit, dem, äh, mit, mit der Überschrift, also einmal Liebe und Partnerschaft und einmal haben wir das Thema Sexualität. Ich bin auch ein paar Mal angesprochen worden, vor allem auf die Kleopatra, weil das hat ja, dass die den ersten äh, f- die Apparat gehabt hat, ja, mit ihren Hummeln da und in der Papyrus-Tüte. Die, die Frauen kneifen dann immer recht zusammen, weil sie sagen, ja um Gottes Willen, wenn da nicht auskommt, gell? Also. Ich,
0: ich weiß von ein paar, ein paar Hörern, die dieses partner äh, getestet haben, Aha. aufgrund unseres Podcasts, ja? also weil sie sehr mindestens schön. zwei, drei Pärchen, die das äh, sehr ernst genommen haben.
1: <lacht> Immer, wunderbar.
0: Gut. Genau, aber diesen Monat geht es ja wieder äh, mehr um die Liebe und zwar unser heutiges Thema sind die Kernsätze der Liebe. Und äh, ich glaube, wir nehmen so ein bisschen Bezug auf das Buch von Oskar Holzberg, Schlüsselsätze der Liebe. Da gibt es ja ganze Bücher drüber und ganze Litaneien. Wir versuchen das heute ein bisschen runterzubrechen. Und wie immer haben wir auch einen Kernsatz wieder. Und der Kernsatz erinnert so ein bisschen an Pippi Langstrumpf. Äh, und zwar, der lautet 1 plus 1 ist 1. Mhm. Und ich freue mich, dass wir spätestens am Ende dieser Folge... Äh, Wissen, warum 1 plus 1 1 ist, weil mathematisch ist ja das gar nicht so richtig. Und ja, ich bin sehr gespannt, was es denn für Kernsätze der Liebe gibt, was die überhaupt bringen und wo die herkommen. Aber das wirst du uns jetzt erklären. Und einleitend äh, hast du mir ganz einen schönen Text geschickt, den darf ich jetzt einfach gerne mal vorlesen. Mhm. Und zwar, die Schöne heiratet das Biest und die Prinzessin küsst den Frosch. Gegensätze ziehen sich laut einer Volksweisheit an, vor allem in der Liebe. Wissenschaftler der tschechischen Karls-Universität haben nun mit dem Mythos aufgeräumt. Ihr Fazit? Die Volksweisheit trifft zu, allerdings nicht immer. Für ihre Untersuchung befragten die Forscher mehr als 130 Probanden nach ihren eigenen Vorstellungen und Werten sowie den Eigenschaften, auf die sie bei anderen Menschen besonderen Wert legen. Außerdem zeigten sie ihnen Fotos von anderen Personen und baten die Tester, deren Attraktivität einzustufen. Was die Probanden nicht wussten, die Forscher hatten einige Bilder so manipuliert, dass die abgebildeten Menschen den Testern ähnlich sahen. Bei dem Experiment zeigte sich jedoch, dass Singles besonders jene Menschen als attraktiv bewerteten, die ihnen am wenigsten ähneln. Anders entschieden jedoch Testpersonen, die sich bereits in einer Beziehung befanden. Denn bei Paaren gesellt sich offenbar Gleiches zu Gleichem gerne. Die liierten Probanden bewerteten also die Menschen als besonders attraktiv, die ihnen äußerlich am ähnlichsten sahen. Gegensätze ziehen sich demnach also wirklich an, aber nur eine begrenzte Zeit. Die Forscher vermuten, dass sich Singles zu ihrem Gegenpol deshalb so besonders hingezogen fühlen, weil sie unbewusst nach einem Partner suchen, dessen Immunsystem so stark äh, von sehr stark von ihrem eigenen äh, unterschieden wird. So ist gewährleistet, dass der gemeinsame Nachwuchs von verschiedenen Genkombinationen profitiert. Sind wir jedoch erst in einer Beziehung, ändern sich unsere Präferenzen, da wir in dieser Situation besonderen Wert auf Stabilität legen. Dann sollte sich der Frosch, wenn möglich, eben doch in den bequemen Prinzen verwandelt haben. Ha, Okay, ähm, du als Experte, was hast denn das konkret? Ist es, was stimmt denn jetzt mehrere? Gleiches und Gleiches gesellt sich gern oder Gegensätze ziehen sich an oder ändert sich das einfach?
1: Ja. Was kannst
0: du diese Studie vielleicht noch mal ein bisschen konkreter erklären?
1: Ja, also das ist ja eine von vielen Studien, die man gemacht hat. Man hat zum Beispiel auch 20.000 Studentinnen in Amerika an t shirt schnüffeln lassen und hat dann festgestellt, dass immer das T-Shirt besonders gut riecht, das anderes Immunsystem als das eigene hat. Das heißt, wir fühlen uns immer hingezogen zum anderen Immunsystem. Also viele Untersuchungen, viele viele, äh, vergleichende Untersuchungen haben das Gleiche festgestellt, nämlich immer das Ungleiche zieht uns an. Und wenn wir dann länger zusammen sind, ähm, gehen die ersten Probleme los. Und daraus äh, resultieren auch ein paar so äh, Kernsätze. Und zwar ein Kernsatz ist Gegensätze vom Gleichen ziehen sich an. Das heißt, wir wählen einen Partner, der uns ähnelt, soziale Herkunft, geistige Interessen. Doch unter den Ähnlichen zieht uns eher das Gegensätzliche an. Also das heißt, grundsätzlich brauchen wir eine Basis von Gleichem, also gleiche Grundwerte zum Beispiel. Und dann darf er aber nicht zu gleich sein, sondern dann muss er uns letztendlich befruchten, indem er etwas Ungleiches. Und das Entscheidende daran ist, dass das am Anfang einen unheimlichen Hype bei uns auslöst. Also der andere ist so anders. Der Schlamper findet den äh, sehr strukturierten Menschen. Und der, der so strukturiert ist, der sagt, Mensch, der andere ist auch so alt obwohl er es nicht so genau macht wie ich. Das ist ja wunderbar.
0: Ja, aber ist es nicht so, dass man am Anfang mehr Gemeinsamkeiten sucht?
1: Ja, die Grundgemeinsamkeiten, aber die Faszination, um bei einem Menschen zu bleiben, das ist das Ungleiche. Und der andere, um nicht mehr auf den Schlamper zurückzukommen, sagt, Mensch, der hat das alles so im Griff, der weiß, man seine Kündigungstermine sind, und das alles ist am Anfang unheimlich faszinierend, dieses Ungleiche. Auf das Gleiche stützt man sich, das Ungleiche ist faszinierend. Und nach einigen Jahren stellt man fest, dass dieses Ungleiche unheimlich belastend ist, Und man möchte den anderen gerne verändern. Da kommen wir gleich zum zweiten Kernsatz. Ja, wieder, gell? Ja, kommen wir gleich zum zweiten Kernsatz, der heißt, was Paare zusammenbringt, bringt sie auch wieder auseinander. Also das erlebe ich oft bei mir in der Paarberatung dass oft beklagt wird, dass der andere so anders ist, aber der war nie anders, der war immer so. Und dieses ungleiche im gleichen, das muss man sich bewusst machen. Man wählt ganz bewusst etwas ungleiches. Also neben dem gleichen Grund, neben der gleichen Grundausrichtung wählt man die ungleichen und dann beklagt man sich über das ungleiche, weil man immer den ich sag's jetzt mal über den Tipfelscheißer, äh, der immer alles so genau nimmt und über die Schlamper oder über den Schlamper kann man dann nicht mehr hinwegschauen, sondern dann findet man das eine Form mehr als Belastung. Aber eigentlich ist Nonsens, weil so hat man ihn eigentlich erkennen kennengelernt.
0: Ha. Und aus, aus sowas entstehen dann die, die, die Kernsätze, Kernsätze. Genau. die Kernsätze der Liebe. Ähm, hm. Wo kommen denn die her und was machen die für einen Sinn?
1: Also es gibt einen deutschen Paartherapeuten, der heißt Oskar Holzberg, der hat vor vielen Jahren in Brigitte so eine Kolumne geschrieben über die Schlüsselsätze der Liebe ich finde das Wort Kernsatz ein bisschen markanter, er nennt es Schlüsselsätze der Liebe. Mittlerweile sind auch zwei Bücher darüber erschienen, Schlüsselsätze der Liebe und Neu-Schlüsselsätze der Liebe. Hochinteressant und er führt es auch an, aufgrund seiner eigenen Erfahrungen in der Praxis, als auch von ihm als Partner ähm, aus, was ihm diese Kernsätze geben und wie sie ihm helfen können. Also wie man, wie man sich mit zum Kernsatz, sage ich auch mal, so ein bisschen durch die Partnerschaft hangeln kann oder versuchen kann, die Partnerschaft leichter zu nehmen oder manche Dinge auch eher zu verstehen, weil so ein Kernsatz, das ist wie so eine Metapher, die kann man sich einfach viel, viel besser merken, also das ist wie so ein, ich sage jetzt mal wie so eine Hilfsgrücke, die man verwenden kann. Bei mir ist jetzt gerade ein paar rausgegangen, die waren in der zweiten Stunde bei mir und dann sagen die zu mir, ähm, oder ich habe gefragt, wie, wie war die erste Stunde für sie, was ist hängen geblieben und dann hat die Dame gesagt, also eines ist mir richtig hängen geblieben. Und zwar der Kernsatz Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, ich verrate ihn jetzt nicht, weil wir später noch mal dazukommen. Und äh, ja, war ganz interessant, also dass man sich an diesem Kernsatz eher festhält, als an dem klassischen gesprochenen Wort. Insbesondere, wenn der Kernsatz auch ein bisschen ausgeschmückt ist. Und da kommen wir ja jetzt bei einigen Kernsätzen auch heute noch dazu.
0: da bin ich Ja, da bin ich sehr gespannt. Band. Ähm, es gibt ein bayerische Sprichwort ähm, und ich weiß nicht, ob, das, ob man das als Kernsatz oder als Schlüsselsatz definieren kann. Und zwar, das heißt, du kannst Recht haben oder verheiratet sein. Beides ja, geht
1: nicht. Ja, ist, ist, beides geht nicht, genau.
0: Ist das, ist das ein Kernsatz?
1: Das ist ein Kernsatz. Und zwar, das heißt einfach, du kannst Recht haben. Ähm, ja, du kannst immer auf dein Recht pochen. Da habe ich ja schon an anderer Stelle mal gesagt. Es gibt richtig und falsch. Wir sind sehr, sehr stark auf richtig und falsch gepolt. Ich denke, das öffentlich-rechtliche Fernsehen besteht zu einem Drittel aus Quiz, also aus einer Quizshow. Was ist richtig, was ist falsch?
0: Und der Rest ist da dort.
1: Und der Rest, Rest, jetzt hast du es gesagt, da geht es um richtig und falsch in Sachen Krimi. Also wir haben dieses richtig und falsch sehr stark bei uns verinnerlicht. Und ich habe durch meine eigene Lebenserfahrung festgestellt, wenn man sich immer auf dieses richtig- fokussiert und der andere hat immer Unrecht, also der liegt falsch, dann lebe ich ja nach einem Loser, also mit einem Loser zusammen. Und da muss ich ja ganz ehrlich sagen, wenn ich mir einen Loser ausgesucht habe als Partner, ja, dann bin ich wahrscheinlich auch ein bisschen falsch gewickelt, weil wer sucht sich schon Verlierer als Partner aus? Also gibt es ein drittes Wort und das heißt anders. Mein Partner ist anders. Ich nenne das immer RFA, richtig, falsch und anders. Also man kann so sein oder so sein oder man kann es anders machen. Ich glaube, ich habe in einer der vorangegangenen Folgen habe ich einmal dieses Thema mit der Spülmaschine gebracht. Man kann die so einräumen oder so einräumen oder man kann es anders einräumen. Und wenn ich sage, mein Partner macht es halt anders, dann fällt mir da vieles leichter. Und dann stimmt auch wieder dieses deutsche Sprichwort, wenn ich immer auf mein Recht poche, dann kann ich eigentlich nicht verheiratet sein, sondern dann muss ich eigentlich allein bleiben. Dann kann kann ich mein Recht für mich selber in Anspruch nehmen. Aber wenn ich immer Recht haben will, wird es schwierig sein, auch verheiratet zu sein oder in einer Partnerschaft zu
0: leben. Der, der, der Trick ist ja Kommunikation. Das haben wir ja, ja bei dir ja. immer wieder. Kommunikation, Kommunikation, ja. Kommunikation. Ähm, ich habe da noch was im Kopf. Streit sind ja normal, auch, auch wichtig. Ähm, Gibt es da vielleicht auch einen Kernsatz, den ich mir jetzt bei einem Streit, wenn ich jetzt, weil bei einem Streit möchte man ja meistens Recht haben, oder? Ja, also,
1: ja, klar. Mhm.
0: Genau. Gibt es da irgendwas, was ich mir immer wieder. Ein Kernsatz oder ein Mantra, was ich mir immer wieder sagen kann, was mir da vielleicht
1: ja. hilft? Ja, äh, da gibt es den Kernsatz, wenn es hoch hergeht, geht nichts mehr.
0: Das war das mit rausgehen, oder?
1: Ja, super. Klasse, ah. siehst du? Du hast schon was mitgenommen. Ja, also, okay. wenn, es, wenn es hoch hergeht, geht nichts mehr. Das heißt, es macht keinen Sinn. Keinen Sinn, wenn man in, voll in der Emotion ist, wenn man merkt, Man man brodelt innerlich, dass man versucht mit Argumenten oder mit Diskussion oder vor allem mit der Sachlichkeit, die man ja immer so groß an den Tag legt, ähm, den anderen zu überzeugen. Denn wenn es hoch hergeht, dann geht nichts mehr, weil dann ist auch die Bauchebene gestört, dann bin ich voll in der Emotion. Ich muss aber im Gefühl sein und da gibt es ja Gefühl und Emotion, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Wenn ich aber in der Emotion bin, dann muss ich versuchen, die Emotion aus dem Körper zu bringen. Und die beste Möglichkeit, aus dem Körper zu bringen, ist, den Körper in Bewegung zu bringen. Also das heißt, nicht in die Badewanne zu gehen, nicht ins Bett zu gehen und die Emotion zuzudecken, sich nicht auf die Couch zu setzen ein Buch zu lesen, weil das funktioniert nämlich nicht. Du liest vier Seiten und weißt gar nicht, was du gelesen hast. weißt Arschloch,
0: dieses genau. blöde Arschloch. Ja, genau. Genau, genau,
1: du bist so agro, dass du eigentlich in dem Zustand überhaupt nichts aufnehmen kannst. Und da gibt es einen ganz einen einfachen Trick, wenn du merkst, dass du voll emo bist, also voll emotional, dann gehst du aus dieser Emotion heraus und sagst: ich merke jetzt, jetzt werde ich emotional oder jetzt werde ich emotional und dann bringst du den Körper in Bewegung durch Sport, durch Spazieren gehen, durch Laufen, durch Springen, Hüpfen, Tanzen, Singen, Hausarbeit, das ist völlig egal. Und du wirst feststellen, dass es dir nach 10, 20 Minuten wesentlich besser geht, weil diese Emotion aus dem Körper gegangen ist. Früher hat man unartige Kinder, ich be- benutze bewusst den, den Begriff Unartigkeit, den gibt es ja heute halt auch nicht mehr, aber früher hat man gesagt, wenn Kinder unartig sind, dann hat man sie in die Ecke gestellt, also auch in der Schule. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, dass so ein BIMF richtig emotional ist und dann stellen die Lehrerin oder der Lehrer in der Ecke. Und dann kann ja diese Emotionalität ja nicht raus aus der Ecke. Also das ist ja eigentlich ein psychischer Missbrauch. Das bringt überhaupt nichts. Das ist, ich sag's immer... Das ist genau dasselbe, das Kind ich keine Hausaufgaben machen. Und dann versucht man, mit diesem Kind zu debattieren und zu diskutieren und das sachlich zu überzeugen. Und er sagt einfach, nein, nah, ich will jetzt nicht. Da gibt es einen ganz erzeugt Gegendruck. Richtig, richtig. Weißt du als Mutter auch und ich als, als Vater auch. Da haben wir unsere Erfahrung gemacht. Da gibt es ein ganz ein einfaches probates Mittel, dass man sagt, du hast was? Ich merke gerade, äh, da, das geht gerade nicht. Weißt du was? Jetzt gehst du mal zum Spielen. Nimm dann Ball mit oder mach sonst irgendwas, schau, dass du den Körper in Bewegung bringst. Das
0: muss man hm. aber zeitlich begrenzen.
1: Das muss man zeitlich begrenzen, weil sonst spielen die nur noch Fußball oder Boy und dann wird die Hausaufgabe überhaupt nicht gemacht. Aber meine Erfahrung ist, wenn du das auf eine halbe Stunde oder was begrenzt und die halbe Stunde später den, denjenigen einfängst, dann geht der ganz anders an die Hausaufgabe ran, weil die ganze Emotion aus dem Körper raus ist. Also wir müssen die Emotion durch Bewegung aus dem Körper bringen.
0: Und so ist es bei, also dann ist der Kernsatz, wenn es hoch hergeht, geht nichts mehr.
1: Richtig, weil uns einfach im Gehirn, äh, da u- überflutet uns die Emotion, das ist ungefähr ab Puls 100, also wenn der Puls auf 100 geht, dann ist einfach Emotion so stark bei uns anhängig, dass wir nicht mehr im Gefühl sind. Im Gefühl sind wir zum Beispiel, wenn wir auf der Bauchebene sind. Also wenn wir beide uns erzählen, wie es uns geht und von uns sprechen, dann sind wir total auf der Gefühlsebene, dann findet man eine Verbindung miteinander.
0: Ich Botschaften.
1: Ich Botschaften.
0: Und wenn man merkt, es steigt da am Hoch, dann muss man ein bisschen Pause machen. Super. Ha. gell? Geschieden und einzelschülerin. Du,
1: du machst ja da richtige Ausbildung bei mir, das ist ja unglaublich. Schön.
0: <lacht> ähm, im, Im Juni-Podcast, glaube ich, haben wir über das Thema Liebe gesprochen. Mhm. Gibt es da auch Kernsätze? Gerade ja. wir, haben, wir haben schon früh über ganz langjährige Beziehungen gesprochen, wo die Liebe vielleicht irgendwo mal auf der Strecke bleibt oder mhm. äh, frisch verliebt ist ja auch was anderes. Mhm. Was ich auch gelernt habe, wenn man frisch äh, länger als ein Jahr frisch verliebt ist, dann kann man sterben dran. Mhm. Aber man hat auch gemerkt, ähm, mhm. Kernsätze im Zusammenhang mit der Liebe.
1: Also zu dem Verliebtsein haben wir ja im Podcast glaube ich im Juni gemacht. sein ist ein Rauschzustand, den würden wir auf Dauer gar nicht aushalten. Also, es sollte eigentlich in die Liebe übergehen. Wenn es nicht in die Liebe übergeht, dann sollte man eigentlich eher die, die Handbremse zieht und sagt, so geht es nicht weiter. Ähm, aber wenn es in die Liebe übergeht, dann muss man sich ein paar Dinge merken. Also ein Punkt zum Beispiel ist, meine Liebe ist nicht deine Liebe. Das heißt, jeder drückt seine Liebe auf unterschiedliche Arten aus. Da gibt es diese berühmten Fünf Sprachen der Liebe. Tratschkadel erinnert sich. Ja. Ja, haben wir auch in einer der vorangegangenen Sendungen gemacht. Die Fünf Sprachen der Liebe. Der eine drückt es mehr über Geschenke aus, der andere mehr über Gefälligkeiten, wieder andere mehr über die Zeit, die er dem anderen schenkt. Einer drückt seine Liebe über Körperlichkeiten aus und andere, der andere wiederum mehr über Komplimente und Worte. Es geht nicht darum, alle Sprachen zu beherrschen, sondern sich bewusst zu machen, dass meine Liebe nicht deine Liebe ist, sondern dass jeder seine Liebe auf eine andere Art und Weise dem anderen zeigt. Also das kann man sich so als Kernsatz der Liebe ganz gut merken.
0: Also, ich mag dich viel lieber, du mich magst. Geht gar nicht.
1: Das geht gar nicht, ne? Weil es eine andere Art von Liebe ist, wie der andere mir die Liebe zeigt. Natürlich, in irgendeiner Art und Weise sollten wir die Liebe schon erfahren, weil wenn es der andere gar nicht sagt, dann liegen wir wahrscheinlich irgendwo, haben wir eine Schieflage in der Beziehung.
0: Nicht geschimpft, das glaubt nur.
1: Ja, das ist übrigens auch <lacht> ganz interessant. Äh, mit dieser Schieflage in Beziehungen Kinder spielen keine Spiele, die sie nicht gewinnen können. Also die die, die zum Beispiel nicht wippen, wenn einer immer umsetzt und der andere unten. Da spielen die nicht mehr mit dir. Wenn du den immer umhocker lässt, dann mengen die einfach nicht mehr. Wir Erwachsene, ich darf es jetzt einmal auf Borisch sagen, wir sind so deppert. Wir spielen manche Spiele bis an unser Lebensende. Ähm, da sind uns Kinder immer um hausig voraus. Also wenn einfach so eine Schieflage in der Beziehung ist, dann spielen wir dieses Spiel weiter, obwohl wir eigentlich oder genauer gesagt, wirklich was verändern müssten. Und ein zweiter wichtiger Punkt, möchte ich gleich den nächsten Kernsatz ansprechen, der heißt, Humor ist nicht immer witzig. Also der Humor ist super wichtig, haben wir auch schon mal das Thema gehabt, ist bei den Frauen unter Top 3 immer. Also Männer wollen, wollen unbedingt, nicht unbedingt eine humorvolle Frau, aber Frauen wollen einen humorvollen Mann. Weißt du noch, warum, Tratschkartl?
0: Äh, weil, weil Frauen, äh, weil Frauen bringt. das aus dem Bauch, weil Frauen mehr, mehr Gefühl...
1: Richtig, richtig. Ja. Man hat festgestellt, dass Frauen, die mehr lachen oder die von Männern zu lachen, zum Lachen gebracht werden... Stimmt. Wird, Stimmt,
0: weil beim Lachen nämlich äh, die weiblichen Geschlechtsorgane äh, aktiviert stärker, werden.
1: Stärker durchblutet werden und aktiviert werden. Ja. Ich bin ganz stolz auf meine Schülerinnen. <lacht> <lacht>
0: Zum Jahresabschluss ja. machen wir dann einen Test.
1: Genau, was als ist. Die Abfrage. Genau, also Humor ist wichtig in der Beziehung, aber der Humor ist nicht immer witzig. Uh, ihr kennt es alle da draußen, uh, auch mal gucken in eurem Bekanntenkreis. Es gibt Paare, die sind sehr humorvoll miteinander. Desto mehr Humor und desto mehr Ironie ein Paar miteinander trägt, desto besser ist in der Regel auch die Beziehung, aber da muss man aufpassen. Das ist eine ganz, ganz scharfe Kante. Denn Ironie ist unterschiedlich auffassbar, das muss man abkennen. Und wenn Ironie in Sarkasmus wechselt, dann ist es schon zu weit, weil Sarkasmus ist die Vorstufe von Zynismus und Zynismus ist Zyankali. Das heißt, das ist eine todbringende Dosis. Also da muss man ein bisschen aufpassen, dass die Ironie nicht in Sarkasmus oder Zynismus abgleitet, weil das tötet Beziehungen.
0: Da muss ich... Das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich glaube, es ist ganz schwierig, dass man, auch wenn man Witze übereinander macht, das ist ja auch lustig, dass man sich ein bisschen neckt. und aha, aha. Ja. Ähm, Aber du hast recht, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass, dass, dass man ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr merkt, wo du eigentlich verletzend wirst. Und Richtig. es ist ganz, ganz schwierig... Ähm, dass das überhand nimmt und die netten ja. Sachen, die man sagt, hey, heute schaut es gut aus oder das mag ich gern an du, dann dir, dass das alles in, ja, da, ja, doch, das, ähm, <lacht> das da hast du mich sehr erwischt jetzt mit dem, mit mhm. dem Punkt. Ich glaube, da, da bin ich sehr anfällig für so. Ja. Also, ich kenne das auf jeden Fall, dass du dann irgendwann gar nicht mehr rauskommst und nur nur Witze macht,
1: mhm. machst.
0: Ähm, ja, stimmt. Moor also ist nicht immer witzig.
1: Genau, also man kann den anderen schon anschießen, aber der muss diesen, diese Art des Spaßes auch verstehen und vielleicht ist er nicht immer auch in dieser Situation, dass er das so ohne weiteres wegpackt. Dann sollte man es auch gut sein lassen, weil Humor kann wirklich, du hast das richtig gesagt, kann sehr, sehr verletzend sein.
0: Richtig, und wenn jemand sagt, du, mir wird es zu viel, kannst du bitte aufhören, Witze über mich zu machen, dann sollte man nicht mit dem Satz reagieren, hu 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 hu, kauf er heute Rickerl. Das ist ja. nicht...
1: Zielführend. Nein. Das ist nicht zielführend, ja, da hast du recht, äh, Nächster Satz, fällt mir noch ein zu, zu, die, zu der Liebe. Verstehen heißt nicht einverstanden sein. Also wir haben das große Problem, dass viele Menschen gar nicht verstehen wollen, was einer der andere sagt, weil sie Angst haben, wenn es zugibt, dass sie es verstehen, was einer gesagt, was der andere gesagt hat, dass das klingt wie ein Einverständnis. Also. Du verstehst mich nicht, das ist oft die Verzweiflungsaussage in der Liebe, da geht es um Schlüsselwort Empathie. Einander verstehen heißt, sich als Paar zu begreifen, was wir beim Anderen auslösen. Das heißt aber nicht, dass automatisch ein Verstehen, ein Einverstandensein bedeutet. Also ich kann durchaus sagen, ich habe dich da jetzt verstanden, das heißt noch lange nicht, dass ich einverstanden bin. Und dieser Kernsatz der Liebe, verstehen, heißt nicht einverstanden sein, wenn man sich das Vielleicht so irgendwo äh, auf, äh, parat legt, dann kann ich auch ein bisschen eher zugeben, dass ich den anderen verstanden habe. Das heißt aber noch lange, nicht, dass ich ihm zugestimmt habe, dass ich einverstanden bin.
0: Ja, das ist, glaube ich, generell ganz wichtig, dass man sie ähm, versucht, in den anderen reinzuversetzen und ja.
1: zu
0: verstehen, ja. warum er gewisse Dinge so macht, wie er ja.
1: macht. Dann lieben das keine Heldseher, habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Also, es ist tatsächlich so, wir glauben, desto länger wir zusammen sind, dass der Partner uns immer besser kennen muss und eigentlich wissen muss, was uns fehlt. Also wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst. Das berühmte Lied von der Juliane Werding aus den 70er Jahren, glaube ich, ist, war dann Heilpraktikerin am Starnberger See. Die hat ja dieses Lied gesungen und es ist tatsächlich so, nur wenn wir aussprechen, was wir brauchen, wenn wir unsere Wünsche artikulieren, weil wir kein Stirnlaufband haben, wo man das ablesen kann, dann hat man eine Chance, dass die partnerschaftliche Liebe wachsen kann. Aber man können nicht erwarten, wie bei Papa und Mama, die uns jeden Wunsch von den Lippen abgelesen haben, als wir noch ein Baby waren. Also das funktioniert nicht. Und deswegen, Liebende sind keine Hellseher, ein weiterer Kernsatz der Liebe.
0: Hm. Du kennst ganz schön viele Kernsätze, der Liebe. Ja, ich
1: brauche es auch immer wieder, wie gesagt, gerade in der Praxis. äh, Ein ganz wichtiger Kernsatz, gerade für Frauen, lieb sein ist keine Liebe. Also Liebe ist nicht artig und angepasst, sondern ehrlich und mutig. Also lieb sein, nur weil ich dem anderen zum anderen lieb sein will, das hat nichts mit Liebe zu tun, sondern da verquere ich mich manchmal selbst oder verbiege mich zu sehr. Das muss man sich auch äh, vergegenwärtigen. Manchmal wollen wir einfach lieb sein, aber das hat nichts mit Liebe zu tun.
0: Liebe ist nicht, sagt sag das Name, dieses Gut, das ist Liebe ist nicht
1: artig und angepasst, sondern ehrlich und mutig. Bam. Mhm.
0: Ha.
1: Ja, und dann noch einen in Sachen Liebe, der mir auch ganz gut gefällt. Ich bin nicht du. Also, ich hätte das nie getan. Dieser Unsinn, diese moralische Vorurteilung. Also, wir haben so, so einen Wunsch nach einem Zwilling in unseren Gedanken. Und wenn wir unsere Enttäuschung über sein Anderssein ausdrücken, ähm, dann, 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 dann wollen wir uns eigentlich annähern und den anderen verstehen. Aber ich bin nicht du, hast einfach nur, weil ich es nicht getan hätte. Das kommt man gleich zum nächsten. Sag niemals nie. Also, das ist ja auch so ein ja, Wort. Also, ich habe ja schon Leute bei mir in der Praxis gehabt, die gesagt, das würde mir nie passieren. Das habe ich mir nie gedacht, dass mir das passiert. Und schon waren sie in einer Affäre drin. Also, sag niemals nie oder ich bin nicht du. Das sind so klassische Dinge, die sollte man sich auch immer vor Augen führen. Man kann nicht von seinem eigenen Universum auf das Universum des anderen schließen. Wir leben alle in einer eigenen kleinen Käseglocke.
0: Aber wo wir beim Verstehen sind oder ich hätte das nie getan, ist das, ist das nicht das Rezept oder ist das nicht der Schlüssel, dass wenn, jemand, wenn ich jemanden gerne habe, egal in was für einer Beziehung, ähm, und der trifft irgendeine Entscheidung, welche auch immer, ähm, ich muss das nicht auch, so gemacht haben oder ich muss das nicht gut Mhm. finden, aber wenn ich die gern habe, dann bin ich für die da. Ganz egal, ob ich das genauso gemacht hätte oder nicht, aber ich stehe hinter dir.
1: Richtig, ja. ja. Das ist ja eigentlich das, was wir gerade mit Kindern machen sollten. Äh, Wir können ja nicht alles gutheißen, was Kinder tun, aber wir sollten zu ihnen stehen, zu ihnen halten, die offenen Hände zeigen und äh, das ist ja, glaube ich, das Wichtigste, was man überhaupt in, in der Kinderziehung machen sollte, dass man auf der einen Seite sehr konsequent ist, aber nicht selbstkausteinend. Und auf der anderen Seite sollte man ganz, ganz viel Liebe zeigen. Gibt es ja auch dieses Sprichwort "Liebe mich dann am meisten, wenn ich es am wenigsten verdiene, könnte man auch auf Partnerschaften übertragen. Und das ist gar nicht so einfach. Bei Kindern gelingt es uns noch leichter.
0: Ja, weil die süß sind manchmal.
1: Die süß sind meistens, aber (lacht) der Partner war irgendwann einmal süß. Jetzt ist er alt und bitter, sage ich mal direkt.
0: Das ist wirklich mit, mit dem Schnarchen oder so, gell? am Anfang auch ah. süß. Er schnarcht, das ist so ja. lieb. Ja. Und irgendwann bist du dann kurz davor, dass du ihm das Kissen in, in, ins Gesicht druckst. Ja. ja. Ähm, äh, ich weiß, dass du zwei Lieblingskernsätze hast. Ja. Ähm, ich habe irgendwas von einem Sportplatz noch grob im Hinterkopf. Kannst uns du uns die erzählen?
1: Ja, der Kernsatz ist genau der, den das Paar jetzt gerade bei mir nochmal äh, gebracht hat von der ersten Stunde, da haben wir über ein Thema gesprochen, bleiben oder gehen, also bleibe ich mit ihm zusammen oder gehe ich? Und ich habe gesagt, um das Ganze ein bisschen zu entspannen, um es hinzubringen, dass ein bisschen der Druck rausgeht, immer sich entscheiden zu müssen, nehmen Sie doch einfach mal einen Kernsatz in die Hand. Und der lautet, verlass das Spielfeld nicht. Das heißt, ich habe mir mit dir, Tratschkartel, jetzt zum Basketball spielen, drauf, wir stehen auf dem Sportplatz, und ich trief jetzt dreimal nicht den Korb und bin stinksauer und sich neben drü die Tischtennisplatte und sage zu dir, ach komm, lass uns doch Tischtennis springen geh Und du sagst, nein, wir haben doch gesagt, wir spielen halt Basketball miteinander. Dann sollte man auf dem Spielfeld auch bleiben und Basketball weiterspielen, weil das so war eigentlich die Verabredung. Und das heißt im Klartext als Paar, ich trenne mich nicht von dir. Ich bin vielleicht mal wahnsinnig sauer, ich kann dir an die Wand klatschen, ich gehe auch mal zur Auswechselbank. Ich gehe vielleicht sogar mal in den Spielfeldrand. Ich schaue vielleicht sogar mal außerhalb vom Spielfeld, was es da noch für Sportarten zum Beispiel gibt. Aber ich gehe nicht runter. Wenn du das Spielfeld verlässt, wenn du die Beziehung beendest, wenn du runtergehst, ist es deine Sache. Aber ich verlasse das Spielfeld nicht. Und ich kann das jedem unserer Hörer und Hörerinnen nur empfehlen, dass sie das, wenn sie mal in so einer Streitsituation sind, wo sie sich wieder mal überlegen, sich zu trennen dass sie einfach sagen, nein, innerlich, ich verlasse das Spielfeld nicht. Man glaubt gar nicht, wie entschleunigend das ist, wie entspannend das ist, wenn man einfach eine Entscheidung getroffen hat für sich.
0: Ja, aber kann es nicht sein, dass man innerlich vielleicht das Spielfeld schon lange verlassen hat?
1: Das kann durchaus sein. Dann sollte man sich grundsätzlich die Frage stellen.
0: Ist Basketball überhaupt ist, der Sport für mich? Dann
1: passt der Sport überhaupt nicht für mich. Ja, dann bin ich mit ihm gar nicht mehr auf dem Spielfeld drauf, weil ich ja schon viel früher runtergegangen bin. Und das ist ja etwas, was ich auch immer wieder in der Praxis erlebe, dass die Leute viel zu spät gingen. Die gingen ja wirklich zwei Minuten vor zwei oder um Zweifel oder schon um Viertel nach Zweifel erst. Da kommt ja keiner um halbe sage ich jetzt wenn man sagt, wir haben nur zweieinhalb Stunden Luft für unsere Partnerschaft. Nein, die gingen ja wirklich, wenn ihr das Wasser bis unter die Nasenhöhe steht, zumindest die Masse, also dreiviertel bestimmt. Das ist leider, leider, leider bei uns ganz weit verbreitet. Nur wenn es gar nicht mehr anders geht, nur wenn die Frau mit Auszug droht, nur wenn das Licht ausgeht und man denkt, die Sicherung ist rausgeflogen, dabei steht der Partner mit dem Koffer in der Tür, erst dann begeben wir uns in eine Paarberatung, erst dann holen wir Hilfe. Und dann wundern wir uns, dass mit der Pille, die man schnell einwerfen kann oder mit der Hand, die man auflegen kann, das Thema nicht gelöst ist.
0: Wenn viele Paare eher daten dann mehr Beziehungen zu kippen? Jetzt Aus deiner Sicht als, als Paarberater? Ja, definitiv,
1: definitiv, es gibt ja es gibt ja groß angelegte äh, Studien in dem Bereich, also Paare, die in Paarberatung gingen, bleiben bundesweit 70 Prozent zusammen. Das ist ein sehr, ich finde immer noch sehr hoher Wert, andere sagen, das ist ein niedriger Wert, aber 70 Prozent bleiben zusammen und ich komme aus einer Situation heraus, wo jeder andere sagt, da ist es eigentlich die letzte Mess schon gelesen, also da bleiben 70 Prozent zusammen, nur 30 Prozent trennen sich, nach meiner Erfahrung trennen sich die aber anders, wenn die in der Paarberatung waren und verstanden haben, dass es ja, dass halt die Partnerschaft nicht bleibt, aber dass sie vielleicht Eltern bleiben können, dann gelingt mir das häufig, dass die auseinandergehen. Äh, ich sage jetzt einmal in einem, in, einem, in einem friedlichen Kontext, weil sie verstanden haben, dass es verstanden haben, dass es miteinander eben nicht geht. Und was, ist
0: der, was ist denn der Zeitpunkt, wann man, was sind denn so Indikatoren, dass man so wow, boah, war Paarberatung vielleicht dann doch nicht so verkehrt für uns? Also kann
1: man Meist, ein paar sagen? Meistens sagen ja Frauen, das ist schon seit acht Jahren, und der Mann sagt seit neun Monaten, weil seit neun Monaten haben wir keinen Sex mehr miteinander.
0: Genau, ja. das ist das. Die Frau ist weg. Warum? Keine Ahnung. Die war Nein. auf einmal weg. Ich war war Keine weg. Ahnung. Sie hat Aber ich weiß nicht, auf einmal war es weg.
1: Ja. Da habe hab ich ja schon mal in einer der vorangegangenen Szenen gesagt, das liegt an einer ganz einfachen Sache, dass Männer zu wenig nachdenken. Die sind nicht dümmer, aber die denken zu wenig nach. Und Frauen denken zu viel nach. Die machen also der Mücke einen Elefanten. Also die, da muss man, hast du das nicht gesehen? Die haben das letzte Mal wieder so angeschaut. Also ich verstehe das gar nicht. Da muss doch irgendwas gewesen sein. Ist dir das nicht aufgefallen? So, was, so ein Gespräch gibt es unter Männern nicht, äh, unter Frauen sehr wohl. Und das ist ganz typisch für Mann und Frau, dass wir da sehr unterschiedlich sind, unterschiedlich ticken. Ich sage immer, das kommt ja aus dem Reptiliengehirn. Und da kann man nur so viel Gleichmacherei machen auf, auf, auf unserem Planeten, dann wird man immer... Mann und Frau bleiben, weil das steckt einfach in uns drin und aus diesem ganzen Kontext heraus ergeben sich heute halt die Probleme, dass Männer das viel zu spät merken, dass äh, wirklich zwei Minuten verzweifelt ist. Frauen bluten meines Erachtens langsam aus in Sachen Liebe. Das ist so ein ganz langsamer Vorgang. Man kann sich das vorstellen wie so ein Plastikeimer, den man über den Winter draußen stehen lässt mit einem Wasser drin und dann kriegt er irgendwann einmal einen Sprung und dann kommt es früher, dann taut das Wasser und dann zickert es so ganz langsam raus. Und äh, das kannst du gar nicht mehr kitten. also das ist einfach, wenn, das, wenn da nichts mehr drin ist, ist dann ist der Eimer hin, das ist die Beziehung und äh, dann ist es ganz, ganz schwer, da wieder anzusiedeln. Also wenn die Liebe ganz komplett weg ist, ist es verdammt schwer, äh, die wieder die zu finden. Für Männer leichter, aber für Frauen denke ich doch sehr, sehr schwer.
0: Was ist dann der Zeitpunkt?
1: Ja, der ideale Zeitpunkt wäre eigentlich, wenn man merkt, dass man Probleme hat, die man alleine nicht lösen kann. Dass man einfach mal ein paar Stunden nimmt und sagt, da brauchen wir jetzt ganz speziell für das Thema Hilfe. Lass uns doch da mal gehen, lass uns doch da mal Hilfe holen. Das ist ja keine Schande. Wie gesagt, zu jedem Pips, wo wir ein Problem haben, da gibt es einen Spezialisten. Nur in dem Bereich meinen wir immer, wir müssen das alles selber bewältigen. Das ist ähnlich wie mit der Kindererziehung. Da gehen wir ja auch mal in eine Familienberatung und lassen uns helfen, wenn wir Schwierigkeiten mit einem Kind haben. Und genauso müssen wir denke ich, uns Hilfe holen, wenn wir Probleme in der Partnerschaft haben. Es hm. ist keine Garantie. Also eine also Beratung ist ja immer ergebnisoffen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sich was zum Positiven hintut, ist wesentlich größer.
0: Das ist wahrscheinlich auch nur, weil wir eben das Thema halt haben, die Kernsätze. Das sind ja eigentlich bloß Sätze, die ja. logisch sind, die wir uns alle logisch sind. Ja. Aber wenn es das hörst, machst du dann nochmal auf eine andere Art und Weise Gedanken drüber.
1: Ja. Ja, also verlass das Spielfeld halt nicht, heißt einfach drohe nicht ständig mit Trennung. Also das ist einfach ein ganz ein wichtiger Satz. Das ist ein Commitment zwischen mir und meinem Partner, auch ein zweiten Kernsatz, der auch ganz häufig bei mir folgt ist, die Beziehung geht immer vor. Ja, was heißt denn das? Die Beziehung, in der ich momentan gerade bin, die geht vor, also die geht vor allen anderen Dingen. Ich sage mal ein Beispiel, die geht vor meiner Ursprungsfamilie vor. Und die geht auch vor meinem Ex-Partner. Wenn ich jeden zweiten Tag oder jede Woche am Samstag Nachmittag bei meinem Ex-Partner auf der Couch sitze, zum Kaffee trinken und, und einen, einen, einen Wasser mm. repariere, dann kommt das wahrscheinlich nicht so gut an, weil mein aktueller Partner sagt, ja, habe ich denn nicht die erste Geige, bin ich die nicht der wichtigste? Und wenn der, der liebe Burli jeden Sonntag zu seiner Mama zum Schweinsbrand fährt und sie nicht abnabeln kann, dann hat die Frau wahrscheinlich eher das Gefühl, dass sie nicht die die Nummer eins ist im, im Leben des Mannes. Also die Beziehung geht immer vor, heißt einfach, wir müssen uns darauf konzentrieren, dass wir die aktuelle Beziehung auch mit, mit, dem, mit dem ganzen Herzblut, auch mit Leben erfüllen.
0: Das hat, das hat meine Mama immer gesagt, äh, das soll ich mir merken. Das hat meine Mama als Kind schon zu mir gesagt, du, zum Partner jetzt, du kannst, du kannst alles vergessen, du kannst deine Mutter ja. vergessen, du kannst deinen Bruder vergessen, du kannst ja. alles vergessen, aber mich... Vergiss du nicht. Ja. <lacht> genau. Ganz genau. Ganz genau. Ja.
1: Dann ist auch noch ein schöner Satz, der passt auch in dem Zusammenhang zwischen Mann und Frau. Die Liebe ist kein Büro. Ich habe ein ganz, äh, langjähriges Paar, also das ist eine Ausnahme, die sind jetzt schon über zwei Jahre bei mir, das ist eine wirklich absolute Ausnahme. Und er verzweifelt immer daran. Äh, sei, seine Frau arbeitet bei einer großen Luftfahrtsgesellschaft und die haben Probleme schon seit vielen Jahren. Er verzweifelt daran, dass er am Arbeitsplatz das super gut hinkriegt. Wirklich super gut. Und zu Hause schafft das nicht. Und ich habe ihn, ja, er schafft es nicht, dass er mit seiner Frau so korrespondieren kann oder so kommunizieren kann, wie er es am Arbeitsplatz macht. Und dann sage ich immer zu ihm, die Liebe ist kein Büro, merken Sie sich das. Ich kann es Ihnen an einem Beispiel sagen. Ich habe ja mit meiner Patchwork-Familie fünf Kinder großzogen. Wenn ich Mathe nachhilfig gemacht habe, ging das mit den eigenen Kindern gar nicht. Da war es und Emotion da. Mit fremden Kindern oder mit Stiefkindern ging das sehr wohl. Also das heißt einfach, man kann, wenn man eine emotionale Bindung hat, wie man es jetzt zum Beispiel zu einem Ehepartner hat, dann fällt es viel, viel schwerer nach Lösungen zu suchen als wir im Büro, wo keine Emotionen sind, weil man der andere auf gut Deutsch sagt, egal ist. Also ich kann nicht, weil es im Büro so funktioniert, das gleiche auf zu Hause übertragen und sagen, ja im Büro kriege ich es und sagen, wir machen es jetzt so, wie wir es im Büro machen, weil dann geht es. Das funktioniert nicht. Und Männer neigen leider dazu, dass sie das zu Hause auch so machen wollen, wie sie es im Büro machen. Und das geht halt meistens schief. Also, die Liebe ist kein Büro. Haben wir nochmal einen Kernsatz der Liebe gehört?
0: Du musst da mit deiner Frau anders reden, wie mit deinen Kollegen.
1: Ja, ganz genau. Genauso klar.
0: wie du als Frau anders mit deinem Ehemann sprichst, wie mit deinen Kolleginnen.
1: Ja, ja genau so.
0: Ja, das, das stimmt. Mhm. Ähm, wir haben, ja, da haben wir ja vorher schon angesprochen, jeden zweiten Podcast das Thema Sexualität. Ja. Gibt es da auch Kernsätze?
1: Ja, da gibt es auch einige Kernsätze. Und die sind gar nicht einmal so ohne. Also einen Kernsatz verwende ich eigentlich fortlaufend, weil er ein bisschen aufklärerisch dient. Sex ist nicht gleich Sexualität. Was ist es?
0: Ah, haben wir schon mal gehabt. Ah. ah,
1: haben wir schon mal gehabt. Da kommt Ratschkartel wieder ins Spiel. Sex bezeichne ich den Geschlechtsverkehr als Sexualität, alles, was darum hängt. Also das geht schon los, wie ich mich am Morgen in den Arm nehme oder am Abend einschlafe oder das Küsschen zur Begrüßung, äh, das Streicheln über den Rücken, den anderen drücken, wenn er Kummer hat, äh, das An-der-Hand-Nehmen beim Spazieren gehen oder beim Autofahren, übrigens auch ein Grund, warum ich Automatikauto auto fahre, ganz so nebenbei, weil man sich einfach an der Hand nehmen kann.
0: Oh mein Gott! Man macht, mir ich, macht mir das nicht so... Ja, beim ersten Führerschein, dass man beim Auto von handelt
1: halt. heute. Ja, also das kommen man später an. Das, das,
0: das, das finde ich aber süß.
1: Ja, Geht aber also trotzdem Blick auf die Straße, ja? immer Blick auf die Straße. Also äh, die Energieströme von Mann und Frau sind ja unterschiedlich, haben wir auch, glaube ich, schon mal hier gehabt. Wichtig ist, Sex ist nicht gleich Sexualität und viele meiner Männer müssen oder sollten lernen, dass Kuscheln und Kuscheln plus zwei unterschiedliche Baustellen sind. Und dass Sex und Sexualität auch zwei unterschiedliche Dinge sind. Also das heißt, ähm, nicht eine meiner Lieblingshausaufgaben, kann ich vielleicht erzählen, für junge Paare, ganz junge, junge Männer, Zungenkuss abends im Bett und dann nichts machen. Dann schaut mich der junge Mann an und sagt, Hey, Sie sind doch pervers. Sag ich, nein. Aber wir sind nicht bei der Formel 1, wo mit dem Zungenkuss die Ampel umspringt und jetzt muss ich Gas geben. Es darf auch einfach nur mal Schmusen sein. Es muss nicht immer zum Verkehr führen. Und das ist sagen das, die Männer, nicht das, sind das nicht
0: auch eine Sind das nicht tantrische Übungen? Ja,
1: auch da lernt man anders, den Körper des anderen wahrzunehmen. Und ich finde, es ist total spannend, dass man sich im Laufe seines Lebens, ich habe ja doch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, sich da verändert und die Dinge auch ein bisschen anders betrachten kann. Und für junge Menschen ist das häufig völlig irrational, weil ihre, ihr Kenntnisstand beruht meistens auf dem Ansehen von Pornofilmchen. Und das wissen wir ja, das sind ja Märchen für Erwachsene. Ja, ich habe noch einen Kernsatz, der heißt Nein gewinnt. Also ganz wichtiges Thema für Frauen, die sich der Sexualität oder dem Sex verweigern.
0: Nein äh, gewinnt,
1: okay. nein, nein sagt, hat die Macht. Wer Macht hat, hat die Kontrolle und wir wissen jetzt gerade, haben wir gerade Bundestagswahl gehabt. Mit Macht muss man sehr sorgsam, sehr sorgfältig umgehen. Das heißt, wenn ich Macht habe, muss ich mir dessen bewusst sein, dass ich da Macht ausübe. Und mit dem Nein meinem Partner gegenüber übe ich Macht aus. Und ich sage es nochmal, Macht braucht Verantwortung. Und ähm, das ist auch etwas, was ich lernen sollte dass äh, Sexualität halt letztendlich zwei Menschen braucht, nämlich äh, den einen, wir den anderen, und dass es eine gemeinsame Aufgabe ist. Ähm, das haben wir schon beim nächsten Satz, Sex geschieht nicht von alleine. Also wir brauchen beide die Verantwortung für unsere gemeinsame Sexualität. Und nur wenn das Urner anschiebt, wird es auf Dauer nicht funktionieren. Also diese gegenseitige Verpflichtung, wir kümmern uns beide darum, wir committen uns was weiß ich, auf einem Kuschelabend oder wir denken beide daran, dass wir uns was Gutes tun wollen. Muss ja nicht immer der Verkehr sein. Und wichtig ist, dass wir Sex absichtsvoll und bewusst auch herbeiführen können, wie mit einem Ritual. Und wir können aber auch äh, über Stimulation zunächst zur Erregung kommen und eben dann gucken, ob es weitergeht. Also wir müssen nicht immer auf die große Lust warten, die sie irgendwann vielleicht verabschiedet hat, wenn wir den Partner so gut kennen. Und die hat heute abends gerade nicht vor der Tür steht. Also manchmal entwickelt sich, oder sehr häufig entwickelt sich Lust, auch durch das Geschehen. Also Sex geschieht nicht von alleine, ganz wichtig. Und der nächste Satz heißt, Sex braucht Sicherheit. Wir brauchen einen sicheren und geschützten Rahmen. Und der ist meistens mit kleinen Kindern nicht gegeben. Das heißt, wir müssen auf Zeiten ausweichen, wo die Kinder sicher schlafen, ja, vielleicht ein Mittagsschläfchen.
0: Kinder schlafen nie sicher. Die schlafen
1: sicher. Wir müssen vielleicht auch einmal die Schlafzimmer hier doch zusperren, weil im schlimmsten Fall rütteln sie dran, aber sie sehen uns nicht live. Ein
0: okay. a- klassischer Mama! Genau. genau.
1: Und ähm, die Schöne daran ist, dass man sich gemeinsam da diese Räume schaffen kann, wenn man es möchte. Und wenn man meint, das passiert alles von der Lore, Sex geschieht nicht von alleine, dann wird man leider eines Besseren belehrt.
0: Aber warum gewinnt dann Nein?
1: Weil Nein letztendlich die Macht hat. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, wer Nein ist, wer verweigert, hat die Macht. Die ist nirgends so heftig und direkt wie beim Sex. Der Partner mit dem geringeren sexuellen Begehren hat die Macht und bestimmt. Und der Weg daraus ist einfach, die Macht anzuerkennen, und sich wieder in die Beziehung einzubringen. Das klingt jetzt sehr hochtrabend, aber es ist ganz wichtig, sich dieser Macht bewusst zu sein.
0: Aber ist es, ist es nicht so ähm, 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 Achtung, Moment, das habe ich jetzt mal gehört, dass Frauen äh, mit, mit sexueller Zurückweisung ja. wesentlich, wesentlich schwerer umgehen können wie Männer.
1: Ja, das ist ein Unterschied wie Tag nach. Wir sind es gewohnt, Körbe zu kriegen. Ähm, ja, aber das
0: ist doch, wenn man jetzt auf Disco zurückgeht. Ja, Hey, wie schaut es aus mit uns zwei? Nein, danke. Okay, die nächste. Und wie schaut es aus mit dir? Magst du halt? Und das, das ist ja, ist das so?
1: Ja, Beispiel. Du hast das jetzt wunderbar gebracht mit der Disco. Zwei Freunde sitzen da. Ähm, ein Mädchen kommt her oder frauen Frau und fordert einen auf. Der sagt, nö, mag ich nicht. Dann schaut es zu dem Kumpel von dem. Ja, der steht auf und tanzt mit dir. Das ist eine Situation, die gibt es bei Frauen nicht. Weil in dem Augenblick, wo die Freundin ablehnt, mit dem zu tanzen, lehne ich auch ab. Weil ich bin ja dann nur 1b gefragt worden. Also 1a ist die Freundin gefragt worden und als 1b bin ich gefragt worden.
0: Aber wenn eine Frau abgewiesen wird, ob das jetzt beim Tanzen oder sonst irgendwas ja. ist, sie wird es nie vergessen. Sie ja. wird es nie vergessen. Sie wird die Situation wissen, sie wird das, das Gesicht von diesem Mann wissen und das sie ist, wird es nie vergessen.
1: Es ist richtig. Deswegen ist es ja häufiger in der Sexualität so, wenn eine Frau anfängt mit der Sexualität, also klare Signale schickt und Männer lehnen das dann ab, dass die Frau sich dann stärker verletzt fühlt als umgekehrt. Das muss man einfach sagen. Und das wiederum baut natürlich Druck bei den Männern auf und dann lassen, lassen sie sich doch eher hinreißen dazu, wo sie es eigentlich an dem Tag vielleicht gar nicht haben wollen. Da hilft ein offener Dialog, eine offene Kommunikation.
0: Ja, das ist Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Genau. Ähm, Mann und Frau, gibt es da noch Kernsätze dazu? Ja, Kommunikation zwischen Mann und Frau ist ja generell ja, immer ein bisschen schwierig.
1: Richtig. richtig. Also ein Kernsatz ist zum Beispiel, klären lässt sich nur die Gegenwart. Also das heißt einfach, was war, das war. Da brauche ich mir also jetzt gar keinen Kopf machen. Das ist Vergangenheit, das kann ich nicht mehr verändern. Typisch auch in der Kommunikation zwischen Mann und Frau ist häufig immer oder nie, oder häufig oder selten. Also immer geht immer schief, heißt der Satz einfach, der Kernsatz. Immer geht immer,
0: immer, sch- geht immer
1: schief. Ja, ja, ja der ist auch wichtig. Und besprochen ist nicht entschieden. Also nur weil ich mit dem anderen darüber gesprochen habe, ist es nur lange nicht entschieden. Äh, haben wir vorhin schon so ähnlich mal einen Satz gehabt. Der geht auch in die Richtung, äh, verstehen heißt nicht einverstanden sein. Es ist ähnlich wie besprochen ist nicht entschieden. Und ein ganz wichtiger Satz, weil der wird sehr, sehr häufig genutzt. Die anderen sind die anderen. Also nur weil dein Nachbar dreimal in der Firma in der Woche Sex mit seiner Frau hat, musst du nicht drei oder viermal auch Sex haben. Nur weil Meine Nachbarin
0: die, kriegt ja auch jeden Tag Blumen von ihrem Mann. Genau, nur weil
1: der jeden Tag Blumen bringt oder jeden Freitag ein Abo ein Blumen äh, Set hat, äh, musst du das nicht auch machen. Und außerdem sehen wir ja nur immer einen Ausschnitt des anderen Paares. Also die anderen sind die anderen. Und deswegen sollte man andere Paare nicht ins Spiel bringen, ähm, weil das klingt dann so, dass der angesprochene alle sich hat und der reagiert in der Reg- Regel mit Wut. Das ist eigentlich ja, genau.
0: hätte halt heiraten müssen.
1: Genau, genau. Das ist eigentlich ein unglücklicher Versuch, äh, die eigene Position, der eigene Position Nachdruck zu verleiten. Die anderen sind einfach nichts anderes als der Hilferuf, äh, dass wir einfach aufmerksam brauchen für für Aufmerksamkeit brauchen für unser für unsere Einsamkeit, weil wir uns eben vom Partner nicht gesehen, gesehen fühlen. Also das ist ja, geht ja alles ein bisschen in Kommunikation rein, aber du hast ja vorhin mal was anderes angesprochen. Du hast nochmal Mann und Frau angesprochen. Da habe ich einen Lieblingskernsatz, einen zweiten großen Kernsatz. Bin mir jetzt auch gar nicht sicher, ob wir nicht schon mal in einer der letzten Sendungen gehabt haben. Und zwar heißt der, den hatten wir auch, und zwar im Bereich der Kommunikation, Blaumann oder Rotwein? Okay. Also, ähm, ich erzähle es an einem Beispiel. Ich weiß es noch. Du weißt das noch, das Beispiel. Genau, du weißt dich. Und zwar, sie kommt von der Arbeit nach Hause und beklagt, dass die Kollegin den ganzen Vormittag ihre Beziehungsprobleme am Telefon mit einem Freund geklärt hat. Und jeder Anruf von einem Kunden ist auf ihren Apparat umgesprungen. Und sie ist sowas von sauer. Und sie will es jetzt einfach nur loswerden. So. Und der... Der liebe Gatte sagt, also das darfst du nicht gefallen lassen, der da die gescheit was sagen, wenn es der nichts nützt. Der
0: lösungsorientiert.
1: Der lösungsorientiert, also wenn's, wenn das nichts nützt, gehst du zu deinem Chef und wenn der der nicht hilft oder wenn der da nicht was macht, dann gehst du zum Betriebsrat. Jetzt richtet sich der Zorn der Frau auf einmal gegen den Mann. Warum? Ganz einfach. Der Mann hat seinen Blaumann angezogen. Der ist lösungsorientiert und möchte jetzt schnell das Thema vom Tisch bringen und das Thema schnell lösen. Die Frau will aber kein Blaumanngespräch, die will ein Rotweingespräch. Die will einfach nur sich auskotzen. Sie will einfach nur erzählen. Und da gibt es eben diesen Kernsatz: Blaumann oder Rotwein. Und ähm, das ist halt immer das Thema: Muss ich jetzt zuhören? Muss ich beistehen oder muss ich letztendlich das Thema lösen? Es gibt zwei Möglichkeiten. Du erzählst mir was, Dratschkattl, und ich sage, du sag einmal, stopp einmal, ist das jetzt ein Blaumann- oder ein Rotweingespräch? Nein, nein, es ist ein Rotweingespräch. Dann kann ich mich zurücklehnen, weil ich weiß, mein Partner hat nur das Bedürfnis, etwas loszuwerden.
0: Weil du arme.
1: Um, umgekehrt, ja, umgekehrt kannst du zu mir sagen, du Peter, ich muss dir was erzählen, und ich glaube, das wäre der blaumann Dann bin ich schon, aha, hab acht, Dratschkattl erzählt mir was und möchte von mir in irgendeiner Art und Weise eine Lösungsempfehlung oder eine Hilfestellung haben, dann bin ich schon viel, viel aufmerksamer, wenn du sagst, du, ich glaube, ich habe ein blaumann Und wenn man das von Anfang an artikulieren würde, dann gäbe es nicht so viele Missverständnisse zwischen Mann und Frau und dann hätte man die ganze Problematik ja nicht so stark. Aber dadurch, dass der eine nicht fragt, es ist es ein Blumen- oder Rotweingespräch und der andere nicht sagt, es ist ein Blamann- oder Rotweingespräch, es reicht ja schon zum sagen, du, ich bin mir nicht ganz sicher, es kann sogar sein, dass der ein blaumann ist. Aber ich fange mal mit Rotwein an. Aber ich habe schon das Gefühl, es kann Richtung Blaumann gehen. Auch das würde schon reichen, dass der andere grinst und sagt, okay, dann schieße mal los, vielleicht fällt mir ja was dazu ein. Und das machen wir nicht. Und deswegen stoßen wir dann an Grenzen, dass Männer sofort das Gespräch abkürzen und ins Wort fallen und sagen, da weiß ich schon, was du machen musst. Und das ist natürlich nicht der richtige Weg.
0: Hm. Kommunikation, ja, also Kommunikation. Kommunikation.
1: Genau, wir sind immer wieder äh, beim selben Thema, weil du bist anders, aber ich auch. Weg von diesem Schwarz-Weiß-Denken. Äh, das sollten Mann und Frau auch in sich haben. Du bist anders als ich auch. Ja, das waren jetzt so ungefähr 25 Kernsätze, die oh. wir so jetzt in, in einer Stunde mehr oder weniger durchgemudelt haben.
0: Die werden beim nächsten Mal auch abgefragt. Genau, ja, gibt es ja, Quiz. Genau,
1: gibt es Quiz. Dazu. <lacht>
0: Du hast ja schon gesagt, wir sind jetzt schon wieder fast durch, aber 1 plus 1 ist 1. Ähm, ein Mathematiker würde dir nun nicht recht geben.
1: Da hast du recht. So, Ich erzähle eine kleine Geschichte. Ein Paar kommt zu mir und sagt, Hacker, wir können das Ganze abkürzen. Sagen Sie einfach, das ist so das Tor, was ich dir sage, dann haben wir das Problem nicht. Aha, habe ich mir gedacht, gut, also wenn sie so funktioniert, wie er das will, dann haben sie das Problem nicht.
0: Okay, wer Und, bezahlt diese Stunde?
1: Genau, anderes Beispiel, also ich bin ja bloß mitgegangen, weil sie hat ja Probleme, ihr geht es ja nicht gut. Das Thema habe ich auch schon öfters gehabt. Oder meine Frau hat gesagt, ich soll mich mal bei einer meiten weil ich habe da ein paar so Themen, das sollte ich mal mit ihr erklären. Ja. Oder ich glaube, es liegt an mir, Frauen haben das häufiger. gesagt, ich glaube, das liegt an mir, ich glaube, ich muss allein, allein mit einer kommen. Mein Thema ist immer zu gucken, dass beide zu mir in die Beratung kommen. Denn, und jetzt kommt dieser Kernsatz, der heißt, eins plus eins ist 1. Wenn einer ein Problem in der Paarbeziehung hat, hat es automatisch der andere auch. Also, wenn es einer ein Problem in der Paarbeziehung hat, hat es automatisch der andere auch. Also ich kann nicht sagen, du hast ein Problem, klär das ist für dich, ich habe kein Problem. Nein, in einer Paarbeziehung ist es 1 plus 1 ist 1. Also es ist nicht 2, sondern es ist 1. Jeder hat seinen eigenen Ansatz zu der Thematik, ganz klar. Aber jeder trägt einen Anteil an der Situation. Und die Aufgabe ist es ja in der Paarberatung nicht Schuld zuzusprechen, sondern den Anteil zu ermitteln, den jeder an einer so, so einer Situation hat, um daraus einen Veränderungsprozess einzuleiten, weil nur meinen eigenen Anteil kann ich verändern, den anderen kann ich nicht ändern, aber ich kann meinen eigenen Anteil, meine eigene Betrachtungsweise, meinen eigenen Blickwinkel, den kann ich verändern. Und deswegen ist 1 plus 1 in dem Fall 1.
0: Ha. Oh, weil man als Paar 1 sein sollte.
1: Weil man als Paar eigentlich 1 sein sollte, genau. Ach, ja. Trotzdem okay. muss man aufpassen, dass man nicht zu Wirlingen wird.
0: Das haben wir auch schon mal gehabt. Wirlinge. Ja. Äh. Nein, ja. wir wollen das nicht. Wir nein. wählen ja,
1: ja. Wir, wir, nehmen, wir nehmen keine Nachspeise. Wir nehmen keine ja. Nachspeise.
0: Das mögen Meine Frau, wir das überhaupt
1: war nicht. Aber wir nehmen keine. Ja, das ist nicht gut. Das ist jetzt wir kein der Liebe, wir sind
0: ja allergisch. Wir ja. sind ja allergisch. Ja. Sind ja, allergisch. Nein, ja, nein. ja,
1: ja, ja. ja, ja. Da steckt was dahinter, nämlich, dass wir immer versuchen, wenn wir den anderen mit ins Boot holen, dann sind wir schon zwei, dann können wir dem Ganzen ein bisschen mehr Nachdruck verleihen. Genauso, wie wir, wenn wir von den anderen, die anderen sind die anderen Reden, von der Nachbarschaft oder von Freunden, versuchen wir auch die anderen mit ins Boot zu holen, um dem Partner zu signalisieren, was er für ein Volldepp ist, weil er anders ist als die anderen. Ja, Aber, aber das ist ja schon mal
0: gut, wenn man das nicht in der Partnerschaft hat, sondern wenn man dann äh, miteinander gegen den Rest, ja,
1: das ist schon mal ein Vorteil. Yeah. Ja, so Situationen gibt es auch, dass ich sage, also ich sage es ganz ehrlich, äh, ist sich kein Grund, warum Sie beieinander bleiben müssen. Und dann ruck es zusammen und ganz eng ruckst du zusammen. Und dann sind Sie sich ja vor mir einig, dass sie das nicht schaffe, sie zu trennen, was ich sowieso nicht tue. Der ja. Paarberater,
0: ja. der hat gesagt, dass wir mich nicht zusammenpassen. Ja. Aber, aber jetzt aber. Gell? Jetzt, jetzt. jetzt
1: kriegt das es aber richtig. Jetzt sagen wir es ja. Und das ist natürlich eine total spannende Situation. Kommt nicht sehr oft vor, aber sie kommt vor. Ähm, man spricht da von der provokativen Therapie und da hat man oft auch den Erfolg, dass dann eng aneinander gedrückt wird und äh, dann ging es ist ziemlich einig raus und dann hat man ja letztendlich auch den Zweck erfüllt, dass ein Paar wieder zueinander findet.
0: Ja, krass. Ich finde... Sehr, sehr coole Sätze. Ich finde, die müsst, die, da, da müsste man Poster entwickeln, wo ja. so die wichtigsten Kernsätze ja. draufstehen. Ja. ja. Humor also ist, ist es immer witzig. Nein, nein. Genau.
1: Also es ist gar nicht so schwer. Und wie gesagt, wer da mehr wissen möchte darüber, dem empfehle ich wirklich das Buch von Oskar Holzberg. Das ist ein Taschenbuch, kostet 10 Euro. Äh, Schlüsselsätze der Liebe, 50 kluge Gedanken, die ihre Beziehung verbessern können. Und wer dann richtig angefixt ist, der könnte also theoretisch auch einen zweiten, ein zweites Buch kaufen. Das sind dann die neuen Schlüsselsätze der Liebe. Genau.
0: Ähm, ja. Meine Liebe ist nicht deine Liebe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe nämlich ein ja. paar mitgeschrieben. Doch, da machen wir glaube ich ein Poster draus. Okay. Ähm, mhm. Peter, vielen vielen Dank. Gerne. Ähm, Wir sehen uns erst im Januar wieder. Ja. Oh mein Gott, ich werde dich vermissen. Ähm, Wir machen nächstes Jahr weiter, aber nächstes Jahr in den geraden Monaten. Richtig, richtig. Richtig. Und da wir ja jetzt sehr über die Liebe gesprochen haben, geht es da wieder um die Sexualität.
1: Genau. Ja, ich habe ein besonderes Thema in der Sexualität rausgeholt, das, das eigentlich, über das man ungern spricht. Viele betrifft es, aber man spricht nicht gerne drüber. Und das das ist die Thematik, weil wir uns da eben so schwer tun, über Probleme und Störungen in der Sexualität zu sprechen. Aber umso wichtiger ist es, dass Störungen in der Sexualität nichts Ungewöhnliches sind und dass die häufiger vorkommen, als wir denken. Deswegen ist im nächsten Podcast ganz wichtig, dass wir über so typische sexuelle Störungen bei Mann und Frau sprechen werden und was man auch dagegen tun kann. Das ist unser Januar-Podcast. Und vorgeht sehen ist dann, dass wir dann den übernächsten im März machen. Da wird es wieder ein Thema geben zu Liebe und Partnerschaft und Mann und Frau.
0: Ich freue mich, ich freue mich sehr. Mein Gott, das ist unsere letzte Sendung dieses Jahr. Das wird mir jetzt gerade richtig bewusst. Ja. Ähm, so auch
1: keine Lebkuchen gehabt, gell? die haben wir halt gar nicht dabei gehabt.
0: <lacht> Kommunikation, Achtung, richtig. Peter. Ähm, ich danke dir für dieses Wunder, wunderschöne Podcast. Ja, ich bin sehr froh dass wir uns online genauso wie persönlich gefunden haben. Ich finde, die Gespräche mit dir geben mir und hoffentlich unsere Zuhörer ein wahnsinnig viel und danke, dass du das mit mir machst. Oh mein ja. Gott, ich war gleich.
1: Genau. Ich Vielen kann dir Dank. danke zurückgeben. Wie gesagt, war heute der sechste Podcast, äh, angefangen im November letzten Jahres und dann heuer haben wir den, die fünfte gemacht. Und äh, für mich war es jedes Mal ein Riesenerlebnis mit dir. Du bist eine ganz, ganz tolle Frau und eine wunderbare Gesprächspartnerin. Ja, ich
0: will, ich will. Ja, ich
1: will, ja. (lacht) Und wir zwei bleiben in Verbindung. Und wie gesagt, im Januar 2022 geht es mit unserer Reihe weiter. Vielen Dank.
0: Und wem äh, wer nicht zu so lange vom Peter getrennt sein will oder wer vielleicht auch die Hilfe von Peter mal in Anspruch nehmen will, www.derpaarberater.de und man muss nicht in Erding leben, sondern soweit ich weiß, machst du das auch via Skype. Und wenn man sich nicht sicher ist, der Peter hat es heute schon gesagt, ähm, die meisten kommen um Viertel nach zwölf. Ähm, lasst es gar nicht so weit kommen und wir schmeißen für so viel Scheiß Geld raus. Hallo, Hashtag Wegwerfgesellschaft. Ich finde, unsere Beziehung soll uns schon was wert sein. Also genau, wer den Podcast interessiert hört und äh, an Peter gerne auch mal persönlich kennenlernen möchte, meldet euch bei ihm.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich nochmal. Werbung Ende. (lacht) Ja, bei allen, die zugehört haben und wünsche auch noch ein restliches, schönes Jahr und vor allen Dingen auch eine gute Vorweihnachtszeit und ja, auch hoffentlich bald im Jahr 2022. Dankeschön. (lacht)